0: Podcasten er sponsoreret af Novo Nordisk.
1: Det værste ved min krop, det kan jeg udpensle for dig i et scenarie, så det ved noget.
0: Ej, men jeg kan næsten ikke gå mig selv til at sige det, fordi hvis jeg skulle sige det til nogle andre mennesker... Hvis folk de ikke havde sagt til mig, at jeg så forkert ud, så havde jeg ikke haft det sådan her. Det er et problem at være tyk. For sundhedsvæsenet, for samfundsøkonomien og for dig selv. Det synes langt de fleste danskere. I dag kategoriseres lidt over halvdelen af danskerne som overvægtige. Og udover at de føler vægten af deres egne kilo, ja, så føler rigtig mange af dem altså også vægten af vortids kropsidealer, der ikke altid kan siges at være så inkluderende. Til gengæld er de over det hele. Det vil sige, at mange af de her mennesker føler sig forkerte. De føler simpelthen ikke, at de er okay, som de er. Og det kan ikke være en let tanke at vågne med om morgenen. I denne podcast skal vi høre fra nogle af dem, der kæmper med vægten. Nogle af dem har tabt sig, og nogle har taget på igen. Vi skal også tale med nogle af deres nærmeste, og så skal vi tale med psykolog Maja Humle, der vil prøve at lette deres vej. Bare en lille smule. Velkommen til Tung Bagage. Jeg hedder Maria Dønvang, og i det her afsnit skal vi møde Julia. Så er jeg kommet til Vesterborg. Her bruger Julia. Julie, hun bor på 5. sal, så jeg får mig løb. Hej. Hej. I dag er Julie 28 år gammel, og hun er åleslank. Hun bor på Vesterbro med sin kæreste, og så har hun lige færdiggjort sin uddannelse i film- og medievidenskab. Så nu hun kant mag, og hun er ret stolt af sin nye titel. Hun er vokset op med varme, ressourcestærke forældre. Og for de fleste at se, så har Julie det hele, og har altid haft det. For det er ikke altid så let at se, hvad der gemmer sig bag facaden. Faktisk har det været så godt gemt, at selv Julie har haft svært ved at se det. Svært ved at se, hvorfor hun har haft det så skidt, som hun har haft det. Men en dag for tre år siden, så besluttede Julie sig for at finde ud af det. Så hun ringede til en psykolog. Og sammen med hende, så lærte Julie, at det faktisk betyder noget, hvad der skete i barndommen. For da Julie var ni år gammel, der blev hun syg. Meget syg. Og i lang tid. Og behandlingen, der gjorde hende rask, fik også hele hendes krop til at svømme op. Så fra den ene dag til den anden, så blev hun tyk. Og det gik ikke ubemærket hen i skolegården. Næsten yeah. op. Okay. Jeg kan godt mærke, at jeg selv på i stuen.
2: Så tænker tænker og tænker, og så sådan... Så det bliver sådan ligesom en sådan tankegang. Så når man kommer op, så er det sådan, oh, Gud,
1: nu er
0: jeg. en tankegang op ad trapperne.
2: Ja, præcis. Velbekomme til. Tak. Ja, det bliver bare
0: ligget.
2: Min historie starter, da omkring de der sådan 8-9 år. Min mor er selvstændig. Øh, så... Hun arbejder med at købe boliger, renovere dem, sælge dem videre. Hun investerer i ejendommen, og hun har så fundet det her gamle hotelagtige i Sydfrankrig. Så de købte det her, og så solgte de her lejligheder fra. Og det var sådan et sted, vi var på ferie. Det var sådan en feriested for os, og det var også dem, der købte lejlighederne på vores ferie. feriebolig. Så vi var der altså næsten hver sommer. Øh, det var altså altid sommerferie i Sydfrankrig. Superforkalet. <laughs> øh, og så var der så nogen, der renoverede deres lejlighed ved siden af os. De fik så åbnet op til kælderen, hvor der så var alle mulige lækre arter af skimmelsvamp. Altså sådan, alle former, der kan være. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om uh, der må nogle andre fakta, tjekke mig. Men jeg kan ikke huske, om der er sådan noget 50, eller der er mere arter. Eller sådan, der var altså... Det var helt op at køre. Og, altså, det er jo ikke godt for nogle mennesker. Øh, så det blev jo fikset, og de fik gjort alt, hvad de kunne for at få det væk og sådan noget. Men skaden var jo sket for mig. Jeg jo blev jo syg med det samme, og kunne ikke altså, trække vejret ordentligt. Øh. Jeg opdagede først, at der er noget der er lidt noget galt da jeg skal løbe om kap med min øh, min søskne og de venner der var der alle de andre børn der var nogen, der holdt et eller andet fødselsdag eller et eller andet og så løb vi om kamp og normalt gik det fint når jeg løb og lige pludselig de var bare løbet væk og jeg var stadig langt tilbage og kunne ikke altså, følge efter øh, og mistede helt pusen når jeg skulle til komme op så sådan det der var om stjerner, og jeg var nærmest helt sort for øjnene, og jeg kunne ikke få... Altså det, jeg var sådan, det var mærkeligt. Og sådan lige pludselig ikke kunne få vejret, og bare sådan... Altså, slet ikke kunne få luften ned i lungerne. Altså, sådan den der tilfredsstillelse, når man er forpustet, at få luft ned, og så sådan, ah, nu er jeg mættet med luft, kan man... Eller sådan, der kommer... Der er ingenting, der er sådan... Som om der er en klap. Så det var, det var der, jeg første gang lagde mærke til det. Øh, mine forældre begyndte også at lægge mærke til, at jeg træk vejret mærkeligt. Altså, de var virkelig og var sådan finde, at der sker. Og, og jeg begyndte at jeg gik rundt med tanker om, men så det er sådan her, jeg skal leve resten af mit liv åbenbart. Ja, første gang jeg kommer til lægen, der skulle altså, det er til sådan en øhm, allergitest, de der prik dråber på armen. Øhm, og testen viste, øh, at jeg var en lille bitte smule allergisk over for birketræer. Så jeg var sådan, lidt nu har jeg lidt fundet ud af, hvad det er. Og jeg ville sådan kigge på birketræer og var sådan, åh. Jeg tænkte jo ikke over, at altså, jagten fortsat, på at finde ud af, hvad jeg fejlede. Det første, lægerne så rådgav mine forældre om, det var, at vi skulle skaffe os af med vores katte. Vi havde tre katte. Kismus, og Victor, og Sibi. Og det, det kan jeg huske, det gjorde rigtig ondt altså, at komme hjem, for Kismus var min, min bedste ven, sådan som barn, øh, øh, jeg ville også sådan kalde på hende og lave sådan kattelyde. Som barn, sådan miau, sådan, og så ville hun komme. Og jeg bare husker den der dag, jeg kom hjem fra skole, og hun var blevet givet væk. Og der var bare helt tomt, fordi normalt ville hun jo komme løbende sådan
1: miau, 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 miau.
2: Det der, når katten ved nusses. Øh, øh, men jeg var rigtig, rigtig, rigtig ked af
0: det. Men mit dumme umiddelbarget er jo, at det gjorde ikke rigtig nogen forskel, fordi du var ikke allergisk over for kat.
2: Præcis. Det gjorde ikke nogen forskel. Altså, så det, det gjorde også endnu mere ondt at være sådan, nå, det hjalp ikke. Altså det hjalp ingenting. Så jagten fortsatte. Så det næste, kan okay, altså der, jeg har kommet sådan til lungefunktionsundersøgelser, det er sådan, hvor man puster. Derfor har de jo bare bekræftet igen og igen, at hold op, din lungefunktion er helt i kælderen. Og de, var jo så, altså for de kunne jo ikke rigtig finde ud af, hvad jeg fejlede ud fra de her undersøgelser, så det endte med, at de var nødt til at tage en lungebiopsi. Øh, normalt det skulle det være en børnelæge, der skulle stikke kamera ned i halsen øh, med udstyr til, at de lige kan klippe en lille bitte smule af lungerne af og så tage det op igennem halsen. Men børnelægen var ikke, kunne ikke være der den dag, så det var en voksenlæge i stedet for. Så i stedet for at tage biopsien, igennem halsen, hvilket, som de fortalte, det er en ret simpel procedure. så er nødt til at gøre det udefra, så de skammer op udvendigt. Så jeg vågner op til, at jeg har en tube, der går ud igennem lungerne, fordi den skulle tage væske. Når man bliver skåret i lungerne, så danner der sådan noget væske. Altså lidt ligesom, hvis man slår sig, så kan man komme med sådan en væske, og jeg har det elendigt. Og jeg har et ar lige under brystet. Bare fordi en børnelæn ikke var der den dag.
0: blev de så klogere af den her biopsi?
2: Ja. Øh, lægerne kunne så konstatere, at jeg havde allergisk avulitis, som for mig er en allergisk reaktion på skimmelsvamp. Ja, det er så, øh, Jeg har meget allergisk over for skimmelsvamp. Øh, det... Andre kan være allergiske over for noget med fugle og sådan noget, men det er sådan organisk materiale, og mit er så skimmelsvamp. Så det går ind og sådan skreber, skaber en allergisk reaktion i, avi- i aviolerne. Aviolerne er de der små sække i lungerne, der gør, at man får ild i blodet. Så de, var sådan, de, de hæver helt op, som jeg forstår det, sådan så at der ikke kan komme ild i blodet. Så man kan ikke, man, altså sådan, man kan ikke trække vejret. Behandlingen er, at man får biniobarkhormon, og er det prednisolon, man får i piller. Øh, men biniobarkhormon er noget rigtig, rigtig øh, medicin, som så vækker aviolerne op igen. Øh, eller sådan, behandlingsforløbet var over to år, cirka, hvor jeg så skulle have biniobarkhormon.
0: Så du skal i et behandlingsforløb over to år, fordi du sommer har været udsat for skimmelsvamp? Ja.
2: Ja, alt, alt det. Jeg skal kæmpe på bare fordi vi var bare på sommerferie. Så blev jeg syg.
0: Og hvad sker der så med den her medicin? Hvordan, hvordan reagerer du på medicinen?
2: Medicinen gør så, at væsken binder, altså bliver bundet sådan i kroppen, så man hæver helt op. Altså, det føles... Det har jo nok været lidt gradvist at medicinen ændrede. Men jeg føles som om, det var fra den ene dag til den anden, at jeg bare gik fra en lille spinkel pige til at være i en tyk. Øh, og jeg kan godt huske bare, jeg huske for eksempel, at jeg gik på toilettet, og så pludselig foldede min mave ned. Øh, altså, så, så jeg kunne nærmest til mine hænder under min mave, og så foldede den ud over, øh, hvis jeg sådan sad. Og det var mærkeligt og bare kunne se sin krop ændre sig. Det var sådan helt. Altså, var sådan. Der tror jeg også, det har været lidt chokaktigt. Samtidig med, jeg var sådan. lidt sagde til mig selv, det er bare medicinen, det er ikke mig. Øh. Men det, det var. ja, det var en helt vildt mærkelig følelse. Altså, skulle, hver måned skulle jeg jo have binehøberkommun i drop. Og. Jeg husker så, om det var fem timer, og det kan godt være, at det ikke var lige så lang tid, men det var en evighed at sidde at få det der drop, og bare vide, okay, nu, nu svulder jeg op igen. For medicinen vil aftage langsomt hen ad måneden, når jeg ikke fik det. Og så når jeg, når jeg så fik en ny dosis, ville jeg jo så svulde fuldstændig op igen. Så det var sådan op og ned i, hvor hævet, jeg ville være. Jeg ville stadig hele tiden være sådan lidt rundt i det. Men hver gang jeg fik medicinen, ville det så hæve helt op, specielt i ansigtet. Og bare vide, sådan, for hver drop, det er det, der gør, at jeg nu kommer til at ser anderledes ud igen. Altså sådan, øh, men mine forældre var heldigvis gode til at gøre det sådan hyggeligt. Så efter hver gang, jeg havde været til, havde fået medicin, så tog vi i, i sådan en legetøjsbutik, der hedder Gynghesten, og så ville jeg kunne komme ned og vælge, sådan der var sådan nogle små legetøjsfigurer, så kunne jeg få lov at vælge en af dem, som sådan en, ligesom samlede sig til sidst, der havde sådan en lille dukkehusagtig med de her figurer. Hvilket har lidt en trist klang, fordi det har for været for hver gang, at jeg var til lægen. Men det gør, at jeg fokuserede mere på det. Jeg var sådan, nu har jeg været til lægen, og nu har jeg noget jeg har at se frem til. Ja, nu får jeg den her lille figur. Når jeg, når jeg kom til lægen og skulle undersøges, også når jeg skulle have medicin, jeg havde jo også check-ups med lægen, hvor de bare skulle se og snakke om, hvordan går det? Skal du ned i medicin? Skal du op i medicin? Øhm, og lærerne, de vil altid sige det med sådan en sød mine, og lidt sådan en, nej, se, hvor fint et månefjes du har. Og nogen vil så måneansigt, men i hvert fald det her med måne. Øh, og
0: hvad mener de med det? Hvad betyder det at have et månefjes?
2: Det betyder, at altså, som jeg forstår, så er det typisk, når man får kommun. Jeg ved ikke, om de bruger de andre relationer, men det er det her, at ens ansigt er hævet helt op, som det er sådan rundt. Det bliver meget karakteristisk rundt ansigt. Øh, store kinder. Og ens øjne bliver sådan helt små, fordi de bliver gemt væk bag ens kinder. Øjnlåner og øjen, er sådan lidt hævet. Øh, så de vil sige det med sådan en lidt glæde. Sådan, Ej, fin måneansigt. Månefjæs. Og... ja, det... Jeg, sy... jeg, kunne... jeg synes, det var, jo... det var en hyggelig nok tone, de brugte. Men jeg kunne ikke lide, at det var det, de sagde. Sådan at... Det var bare... At ligesom, man bliver lavet lidt til sådan lidt freakshow. Øhm, for husk, øh, i starten, når man ikke kan få ilt så ens negle kan bule op. Så er sådan en læge, der havde sagt, at jeg har Så det er der, man bliver lavet, sådan at man ikke har en krop, at man, det er lidt genstanden eller det er lidt, ja, man er lidt freakshow, og folk glor, fordi, når ja, det er også fordi, jeg har at de glor. Øhm. Så det der, når lægerne sagde, det var sådan en... Lidt som om de bekræftede sådan, ja, du ser anderledes ud. Ja, der er en grund til, at folk kigger på dig. Øhm. Det var sjovt, fordi før havde jeg jo ikke... Altså, jeg havde ikke tænkt over tyk og tynd. Altså, det var ikke noget, jeg havde sådan... Jeg havde bare tænkt, om nogen er tykke, og nogen er tynde. Altså, igen, kroppe og kroppe. Der, jeg havde ikke haft de store tanker om det. Øh gik fra den ene dag, jeg ikke tænkte over min krop, til den anden dag, jeg pludselig var meget bevidst over den omkring den. For jeg kunne jo mærke, at den fysisk ændrede sig. Og jeg var sådan, nå, nu folder min mave. Og ikke, ikke nok med, at jeg selv bemærkede det, så begyndte folk jo også at glo øh, i skolen. Det der gået der gå fra at gå ind i skolen, og ingen kigger på, altså folk bare går rundt og lader, til pludselig folk bare glor med forfærdede øjne på en. om man er sådan... Hvad, hvorfor, hvorfor kigger folk? Og min reaktion var så sådan at kigge surt igen For jeg var sådan Ved de ikke, jeg er syg jeg har, Altså det er medicin Hvorfor glorer de? H- h- altså, fordi Dem i min klasse fik jo at vide Julie har allergisk her Hun får noget medicin der gør at hun Hæver op og ser tyk ud øh, Men det er bare det Og så var folk super søde Og det bedste var dem, der så ville spørge nysgerrigt ind til det, og var sådan, Nå, hvad er det så for en sygdom, og hvorfor er dit og dat, end dem, som så ville bare glo. Så, var sådan, så hellere komme hen og spørge, du har ændret dig. Hvad er, der? Der, er der noget, der har ændret? Eller, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men bare meget bedre, at man kommer og snakker, og spørger nysgerrigt ind, i stedet for dømmende blikke. Det, det var rigtig hårdt. Og så også bare, jeg var på bakken med min veninde, der var lille der, og så var der også en, en øh, mand med sin kæreste, som sådan kiggede ned på mig og kaldte mig en masse flæskesvær. Så det var, det var mærkeligt Jeg opleve også fremmede mennesker, hvordan de skulle kommentere. Jeg også, jeg var til et børnefødsdag. Øh, det var så en der forældre, der vidste, at jeg fik bine og hormon, og jeg hævede op på grund af medicinen. Så havde vi fået fødselskage, og jeg sagde så sådan, at jeg kunne godt tænke mig et stykke til. Og så sagde en af forældrene... Ah, det skal du nok ikke. Så i sådan at, puha, du er tyk, så du skal ikke have mere at spise vel. Lille tyksak, puha-agtig. Det, pff, altså, og selv hvis jeg så havde været tyk og havde lyst til mere kage, der var rigelig really kage. Jeg kan tydeligt huske det. <laughs> altså selv, det gjorde bare, at jeg fik et endnu værre forhold til mad. Uh, et endnu mere forvirret forhold til mad, for jeg, jeg var... Dengang tænkte jeg jo bare på, hvad min mave sagde, at den sulten, øh, til nu bliver jeg bevidst om, når hvad siger samfundet om det, at man sidder der som tyk og vil have mere kage. Øh, jeg var også bare sådan, hvorfor bruger man tid på det, tænkte jeg. Øh, jeg tror lidt, jeg havde et skjold af, at jamen, det er jo bare medicinen, så jeg lod det ikke gå mig sådan på, på den, eller sådan, hvad kan jeg sige. Jeg gemte mig lidt bag, og sådan, at det er også bare, fordi jeg er syg, så det, altså, de kan ikke rigtig ramme mig med det. Selvom det ramte mig over rigtig meget. Da jeg var lille og var, fik medicin, så var jeg på et tidspunkt i svømmehandel med min klasse. Jeg som en af de første gange, hvor jeg var ude og bade, hvor jeg har fået medicin, og min krop er hævet op og har benyrbarkemoner, og væsken binder sig i kroppen. Og så gav jeg ned i vandet. Og det at komme ned i vandet... sådan med, med min lille hævede krop, opsvulmede krop, og kunne mærke sådan, at jeg fryser slet ikke. <laughs> at jeg kunne sådan, Så jeg, jeg følte sådan lidt, og så var jeg sådan, åh, oh, det er måske også lidt en superkraft, at jeg har min lille tykke krop, der holder mig varm. Øh, hvor jeg sådan... Så der svømmede jeg rundt, og var sådan, nej, jeg fryser slet ikke. Øh, hvor mine veninder ville jo fryse lidt med i starten. Jo mere man bevæger sig rundt, så fryser man jo ikke lige så meget. Men samme tur, så var der så en dame, en... En ældre dame, der var meget tyk øh, i vores øjne, som børn. Øh, og så som børn, så begynder alle de andre at være sådan, en ej, ej, jeg den hele den tykke dame. Og... Altså det er jo ikke fordi, der var ikke nogen af mine veninder, der sådan råbte af damen. Det var sådan noget, de bare sad og snakkede sådan lige hurtigt. Ej, jeg lige se en dame går op ad vandet. Ej, hvor hun tykker. Og... <høj> um. Ja. Så du er lige sådan to modpoler af, at jeg følte, så havde jeg det okay med min krop til. Og så jeg var jeg sådan, nej, det er ikke godt at se sådan ud.
0: Ja, fordi du må jo på et eller andet punkt identificere dig med den tykke dame. Du sidder jo også her i svømmehallen og er tyk. Og nu driller dine veninder en anden tyk dame. Hvad sker der ind i hovedet på dig, ni år gammel på det her tidspunkt? Jamen, jeg bliver bare
2: ked af det. Jeg tænker, åh, oh. første omgang tænker jeg bare meget sådan, oh, kan det blive mig? Kan jeg blive øh, sådan, den, de så griner af, øh, lige pludselig? Kan det bare vende sig til, at de så ikke vil være sammen med mig? Øh, og hvornår vil de så også begynde at pege fingre af mig og sige, fede, Julie? Øh. Så, men det var sådan noget, jeg vil være stille med at sidde med mig selv og være sådan, under. Oh nej, sådan bekymring, stille bekymring, der bare lå uldmed. På grund af, hvordan andre kommenteret på tykke kroppe. Øhm.
0: Du har en anden oplevelse i badetøj, som var lidt anderledes. Du har nogle billeder liggende herovre. Må jeg ikke prøve yeah. at se dem?
2: Jeg har to billeder her fra min familie og jeg. Vi var i Karibien øh, på sådan en krydstogtskib, som var stoppet ved Mexico, hvor at vi kom ud og badede med delfiner, sådan rigtig turistet, turistfælderagtigt nærmest, hvor man får taget billede med en delfin, og så kommer man op igen. Og på det her billede, jeg har fremme, der har jeg min lille, lille søde månefjes og kysser delfinen med meget spændte læber, fordi jeg synes, det er lidt mærkeligt at kysse en delfin, men det fik jeg ved, at jeg skulle, min, min øjne, jeg kan sige, jeg er hævet om øjnene, øh, det var, vi startede krydstakturen, det var i USA, da vi landede der, og det er jo oplevet fra at komme fra Danmark til USA, og så også i Mexico, det var, at jeg ikke blev stillet på, jeg blev ikke sådan forskelsbehandlet, fordi jeg så tyk ud. Jeg var der bare, og det var sådan helt befriende, og sådan, Hå! ej i USA, der blev jeg ikke behandlet anderledes, heller ikke i Mexico, heller ikke i Caribien. der var ikke nogen, der pegede fingre eller stirrede, så jeg kunne bare være der. Hvorfor tror du, det var? Øhm, jeg tror, fordi at der er lidt flere tykke mennesker i USA, og lidt flere tykke mennesker også i Meksiko. Øhm, så det er lidt mere normalt. Så derfor så var jeg jo bare en, en
0: anden lille pige. Hvad oplever du? Altså sådan ni år gammel, hvad, hvad tænker du om den her radikalt anderledes måde, du lige pludselig bliver mødt på? Øhm, ja,
2: det var bare befriende. Jeg blev sådan, kunne slappe af, sådan nah, nu bliver jeg ikke nu blev jeg ikke glodet på. Jeg, kunne ikke rigtig, jeg, jeg tror ikke, jeg havde lige så meget forståelse, for hvorfor jeg blev behandlet anderledes. Jeg kunne godt observere, at der var flere tykke mennesker i USA. Jeg så for eksempel en cheerleader, en tyk cheerleader. Og så tænkte jeg også, at oh, hun er bare sammen med de andre. og der ikke nogen, der peger fingre eller griner eller gør noget? Så det var befriende at se jeg opleve.
0: Fordi det ville de gøre herhjemme, eller hvad?
2: Jamen det var lidt den oplevelse, jeg havde haft. Det var meget ubehageligt at, at lære sådan Okay, vent Folk forskelsbehandler mig Fordi jeg ser tyk ud Og for dem er det forkert Det var sådan Det var mærkeligt Fordi de havde ikke noget at tænke over før øh.
0: Så du, det er også på det her tidspunkt At du lærer At det er forkert at være tyk Og det er noget du Du er nu i en krop Du ikke har lyst til at være i
2: Ja, yeah. ja, yeah, der Ja, yeah, sådan. Det var mærkeligt at mærke på egen krop. Altså, erfaring. Det er jo en ting at få det at vide, hvis man får at vide, at folk, der er tykke, bliver forskelsbehandlet. Det er jo forfærdeligt. Men så at opleve det, det er noget helt andet. Det er sådan helt vildt. Altså, pff, det ændrede jo alt for mig. Øh, det var så ubehageligt. Og på den måde kunne lære, okay, folk synes, det er forkert at være tyk, så på deres mærkelige måde vil de gerne egentlig lidt kontrollere, at man ikke er tyk, hvis er glo eller kommentere på det. De vil gerne have, at man skal være ligesom normen. Og de tror sådan, jamen, så redder de en fra at være tyk. Ej, det er jo ikke godt at være tyk. Jamen, er du læge? Ved du? <laughs> du ved jo ikke. Altså, man kan være tyk og være lige så sund som hver anden, der ikke er tyk. Altså, sådan, det er ikke en indikator for, om man er sund eller rask. Øh. Og det var sådan noget, jeg blev rasende over, for det var sådan i er ikke læger. Øh, og jeg ved heller ikke, hvad der er med mig. I skal ikke være dommer i mit liv. Øh. Du siger, det
0: ændrer alt. Vil du uddybe det?
2: Ja. Altså, fordi før, for, for, fra at jeg var lille spinkelbi, og ikke skulle sådan, tænke over, min krop var der, sådan, til pludselig at være meget bevidst om, jeg havde en krop. <laughs> Eller sådan at hvordan den ser ud. Jeg var bevidst om, hvordan min krop så ud af udseende. Så det ændrede sådan en opfattelse. Det var sådan en bekymring, jeg ikke havde før. Så det ændrede sådan lidt alt. Fordi folk kommer til at dømme, hvordan jeg ser ud. Og så jeg gemte mig også i sådan store t-shirts og løse bukser. Sådan, for jeg var sådan lidt, Buh, de skal ikke kigge for meget på min krop og dømme den.
0: Så når du er færdig med at få den her to år lange behandling, fordi du har været udsat for skimmelsvamp en sommer, så er du 11 år gammel. Og hvad sker der så med din krop, når du holder op med at få binyrparkormon hver eneste måned?
2: Efter jeg blev konstateret rask, at nu kunne vi stoppe medicineringen, fordi at nu er min lungefunktion tip-top, alt er godt, jeg kan løbe, jeg kan trække vejret, så Stopper jo så også med at få medicin. Så langsomt begynder væsken jo at aftage. Jeg bliver altså mindre. Jeg er ikke i sådan en tyk mere.
0: Men jeg følte jo stadig, at jeg havde måneflæs eller sådan noget. Så... Hvorfor det? Fortæl mig, kan du fortælle mig, hvad er det, der er sket med dit selvbillede i løbet af de her to år? Jeg tror, Altså det, der skete... Altså mit
2: selvbillede blev ændret. Mest alt på grund af, hvordan folk reagerede. Hvordan fremmede folk. Og jeg blev behandlet anderledes. Bare fordi, at jeg så tyk ud. På grund af væsken. Øh, så det kunne jeg jo ikke ryste af mig. Øh, så... Jeg tabte mig. Og blev lille. Øh, bare af, at væsken forlade kroppen. Øh, men... Jeg... Jeg... jeg jeg var ikke bekymringsfri mere. Jeg havde gået fra, at jeg var lille og spinket. Og der havde jeg aldrig tænkt over, at jeg havde en krop, til nu så tænkte jeg over, at jeg havde en krop. Nu var jeg meget bevidst om, hvor folk forskelsbehandler, hvordan man ser ud.
0: Også selvom de ikke længere forskelsbehandlede dig?
2: Ja, ja nu, nu var jeg bevidst om det. Nu vidste jeg, sådan, at man bliver forskelsbehandlet, når man er tyk. Øh, og det var ubehageligt, og det ville jeg ikke prøve igen. Så altså, selvom medicinen aftog lidt, så begyndte jeg at blive... Meget bevidst om, hvad jeg spiste, fordi jeg ikke ville blive tyk. Der gik jeg på sådan en diæt, øh, da jeg var, var jeg 12, tror jeg, 12, omkring 12 års alderen. Jeg begyndte, sådan, jeg begyndte at være meget bevidst om, at jeg skal ikke skal have noget sukker. Så jeg spiste øh, havregryn med mælk om morgenen, og spiste min madpakke, robrød med noget kødpålæg eller hvad det var, gurk og og gulrødder. Og hvis der blev delt kage ud i klassen, så spiser jeg ikke. Så tog jeg ikke noget kage eller flødeboller. Øh. Men det sjove var, det, der sådan lidt ændrede sig for mig, det var, at en af pigerne i min klasse sagde, ej, jeg synes bare, det er så imponerende, hvordan du, du bare spiser så sundt, og du ikke spiser noget kage. Og, og så fik jeg sådan helt chok, og var sådan, gud, tænker hun måske nu, at jeg er sådan lidt anoraktisk, eller sådan, er jeg har anoreksi, eller... Øh. Så, så der vendte jeg bare 180 grader, og så begyndte jeg bare at spise sådan, så begyndte mad at blive mere en comfort. Når jeg havde, ikke havde det godt, så noget, lidt noget kage, eller et eller andet hyggeligt noget. Øh. Ja, så det havde været sådan et rollercoaster ride, jeg havde i med mad. Altså, det har jeg jo stadig. Det er ikke fordi, at alt er løst, og at jeg bare kan spise uden nogen problemer. Det sidder jo stadig. Også hvis folk kigger på gaden, øh. Lang tid efter selv, da jeg var blevet rask og ikke fik begyndt så følte jeg stadig, at hvis folk gloede for længe eller kiggede, at så var det fordi, at jeg havde måneansigt, og jeg så, at de synes, at jeg i sådan så mærkeligt ud. Og at lidt sådan, at man er sådan, at jeg var sådan lidt til underholdning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg følte det. At det var lidt sådan et, haha, se, se hende med måneansigt. Ja, jeg blev syg igen, da jeg var 20. Og... Jeg var så begyndt at ikke kunne få vejret. Sådan, øh, det var sådan langsomt, hvor jeg var sådan lidt, hvorfor, jeg var sådan lidt ekstra forpustet. Øh, jeg ville gå, og det kunne bare langsomt, gradvist for hver dag, blev det sådan lidt værre og værre Men det var sådan en lille smule. Og så kom jeg til lægen, og lægen var sådan... Jeg havde skiftet læge til Frederiksberg, fordi vi var flyttet. Og hun sagde, bare, du har lidt... Din infektionstal er lidt høj men pff, lad os give den uge. Og her nåede astma-medicin for at åbne op. Og det der astma-medicin jeg reagerede jeg på, ved at jeg, jeg ville at ryste rigtig meget. Det hjalp overhovedet ikke. Øhm, og jeg ville blive mere syg efter en uge. Og så kom jeg til lægen igen, og hun sagde, prøv at give den uge igen. For hver uge blev det værre. Altså, til sidst så jeg havde sådan begyndt at få blå læber. Og, øh, altså kunne jeg sådan ikke gå op ad trapperne. Men jeg blev sådan lidt sygget af hende, fordi hun en sagde, at give den en uge, for hun er læge. Så jeg sådan, stole på hende, altså hun er, altså, hun er mere viden end mig. Så er jeg jo ikke rigtig syg. Eller så om at hun skulle godkende, at jeg var syg for, og jeg havde det jo elendigt. Og det endte med at min kæreste han slæbte mig på akut, fordi at jeg lå om natten og ikke kunne få vejret. Og han var sådan, jeg kan ikke mere. Jeg, jeg kan simpelthen ikke mere. Nu. Vi kan ikke vente på din læge. Og jeg blev så også indlagt øh, med min lungefunktion, der var nede under 45 procent. Eller sådan, altså jeg min mine lunger var fuldstændig ødelagte. Da jeg så lå der på hospitalet, så kommer lægen jo så ind, og fortæller mig så, at jeg har allergisk og jeg bare husker, at jeg begyndte at græde, og jeg var helt ødelagt. Fordi jeg havde ikke hørt på mig selv, eller, sådan, eller jeg havde hørt på mig selv, jeg havde jo sagt, at havde prøvet at sige det, men jeg havde ikke stået nok fast, følt jeg følte lidt, at jeg skulle have sagt det tydeligere, og jeg var, jeg var bare så ulykkelig, og ked af det. Jeg havde ret fra starten af, og de troede ikke på mig. Heldigvis så det, jeg skulle ikke, det krævede ikke lige så meget medicinering At gøre mig rask her anden gang Så det var meget mildt Månefjes jeg fik øh, Det var heldigvis så mildt At jeg faktisk ikke selv i øje, Altså jeg var ikke selv bevidst om det. At jeg, jeg, det Når jeg ser på billeder Kan jeg så godt se Okay jeg havde en lille smule månefjes øh, Men det var så minimalt At det var ikke noget jeg selv bemærkede heldigvis. Og jeg følte mig også tjollet over, at jeg bekymrede mig over det. Jeg var sådan lidt, nu ligger jeg her, og jeg er ved at blive rask. Hvorfor, hvorfor bekymrer jeg mig overhovedet over, om jeg får månefjes? Så jeg var også lidt sur på mig selv. Øh, sådan alle mulige følelser, jeg havde gang i. Og det var jo mest alt, hvordan folk forskelsbehandlede mig. Så det var ikke så meget, jeg følte ikke, der er noget galt i at være tyk. Det var jo ikke det. Det var mere den der forskelsbehandling, der gik mig på, at jeg tænkte, nu er det det, jeg skal tage stilling til, at folk vil behandle mig anderledes bare fordi jeg har et rundt, tygt månefjes. Øh, kroppen kunne jeg dække til. Sådan havde det også, der var lille. Så tog jeg store, store oversized t-shirts på, store oversized bukser på, fordi det var også noget løst tøj, så det ikke øh, sådan, skar ind i maven og var stramt. Altså, det var, der, jeg følte, at jeg kunne gemme min krop lidt mere. Øh, så det var, ansigtet kan jeg jo ikke gemme på samme måde. Det er sådan... Så det var, jeg tror, det, er det, det tog bare fokus overalt. Det var mit ansigt.
0: Her som voksen, altså både som 20-årig og nu som 28-årig, så har den her oplevelse fra, at du var 9 til 11, mens du var i behandling og hævet op og så tyk ud og havde månefjes, den har jo altså tydeligvis farvet dit selvbillede enormt meget, selvom at, at du ikke har den her krop mere.
1: Mm.
0: Kan du fortælle mig lidt om det?
2: Yeah.
0: Ja, altså sådan Helt forløbet som
2: barn Og så også til at var 20 Med sådan At komme på noget medicin, der ændrer min krop Og så også være på noget medicin Der gjorde mig rask Men også medicin, der kunne Have farlige bivirkninger Der var højere risiko for knogleskørhed Højere risiko for Grå stær Men mens man også får medicin Er der også højere risiko for, at man kan blive infertil Og altså noget det har virkelig ændret mit kropssyn på både hvordan jeg ser ud, men også om den er sund og rask. Altså det har gjort, at jeg har haft enormt meget fokus på at ved være sund, øh, at min krop fungerer. Og det kan have været, vil måske sige, det kan have været lidt usundt syn på at, ja, oh nej, spiser jeg nu de rigtige, og får jeg de rigtige vitaminer? Jeg er meget fokuseret på at jeg skulle have de rigtige vitaminer. Fordi jeg har været så bange for for eksempel at få knogleskørhed. Øhm. Men det er sådan noget, jeg, jeg følte, det var en nødvendighed. Altså sådan, jeg skal bare, i hvert fald altid sørge for kalktabletter. Jeg skal sørge for at spise sundt og varieret, fordi det skal simpelthen ikke være min skyld, at jeg bliver syg igen. At lægerne skal ikke kunne pege på, at... når Julie, du vandrede direkte ind i et rum med skimmelsvamp og desuden du spiste de her ting, som så også gjorde det blev værre. Så det her sådan, sundhedsmæssigt har jeg måske... Jeg lidt fanatisk på nogle punkter, øh, og også har jeg bare været bekymret for, at folk har kigget, og k- kigget med de forkerte øjne på mig. Øh, jeg har så gemt det lidt væk bag sådan en facade, og jeg var lidt lalleglad i lang tid, og var sådan, Åh! og jeg er måske også sådan rollercoaster af, at så har det været meget fokuseret på at spise sundt, til at jeg så gik i en helt anden boldgade, og bare var sådan, så skal jeg bare cheese cheesetops, det er bare så mange, jeg vil, og vin, det kan jeg drikke alt af, hvad jeg har lyst til, det er så fint. Øh, så jeg har haft en lidt kamp med mad, hvor mad har været en trøst, men det har også været sådan, Puh, ja, været den anden boldgade.
0: Oh, ja. Alright, lad os køre. Mm. Øh, Sofie, tak fordi du vil komme. Du er store søster, ikke?
1: Jo, det er. Juli er der lige halvandet år imellem os, så vi øh, har altid været meget til det
0: og fuldt hinanden rigtig meget. Så du har jo også været vidne til, hvad der skete der i var ni år gammel. Kan du ikke prøve at fortælle mig fra din synsvinkel, hvad hvad skete der? Hvad skete der med Julie?
1: Der, altså først vil jeg sige, der vi har sådan snakket med at jeg skulle her ind og øh, har jeg tænkt meget tilbage på den tid, og kan jo godt huske, at jule blev, blev stor, men kunne egentlig ikke huske så, så meget om, hvor, hvor syg jule egentlig var, og det er egentlig også først, når man kigger på billeder efterfølgende, og man kan se, hvor syg du var, og, og hvor stor du var, for man, det er først, når man kigger tilbage på billederne, og så er wow, du var meget, meget hævet, men øh, jeg husker en tid, hvor der var, du var meget på hospitalet og var meget væk, øh, men var mega sej og stærk omkring det. Øh, og jeg kan ikke huske, at du har været anderledes. Du var stadig lige så glad og lejede,
0: som vi altid gjorde, da vi var små. Hvad får det dig til at tænke, Julie, du har, altså, du har fortalt, at alting ændrede sig for dig. Men nu sidder Sofie her og siger, at, at der var ikke noget, der var anderledes.
2: Jeg tror også, det var først efter at komme til psykolog, at jeg kunne reflektere over, at okay, alting ændrede sig sådan indvendigt. Men jeg er lidt fortsat med at have den der sådan, ikke facade. Men jeg prøvede sådan hele tiden sådan, okay, nu er jeg her på hospitalet, men hvordan kan jeg det sjovt? Så jeg fandt en, måde, en ny måde at have det sjovt på så sådan noget. Øh, det der stativ, hvor en strop hænger på, så vil jeg prøve at bruge det som skateboard. <laughs> sådan løb med det, jeg havde, hvis jeg havde mine veninder med på hospitalet og sådan noget. Øh, så jeg prøvede hele tiden at have det sjovt. Men jeg tror, det sådan en, jeg fik sådan en chok-effekt efter. Men jeg turer ikke og tillod ikke mig selv at mærke efter. Også fordi jeg ikke forstod mine følelser. Så det var bare sådan, okay, jeg har lidt mærkeligt. Nå okay, men jeg skal bare lege. Lala, videre. Øh. Så alting ændrede sig, men jeg tror, jeg var god til bare at fortsætte og være sådan, Nå, okay, men der er ikke grund til, at jeg er ked af det. Øh, yeah.
0: Du sagde før, at du, at du skulle blive voksen, før at du opdagede, at alting ændrede sig for Julie på det mm. tidspunkt. Fordi at Julie viste det ikke. Hvornår opdagede du, at alting ændrede sig for hende? Jamen, forholdsvis
1: sent egentlig, det er i forbindelse med, at du startede til psykolog, tror jeg, for tre år siden, øhm, at vi fik snakket mere om det sammen. Øhm, ja, på, en, på en anden måde, end øh, vi havde, eller, havde gjort før, og også sådan, at de tråde, der det, bliver ført tilbage til det, øhm, er også sådan noget, der først er blevet tydeligt her ja, senere. Øhm, Ja, i forbindelse med at du ligesom i tal det. Ja. Hvad skete der? Jeg tror sådan, at en af de tydeligste sådan, eksempler, er sådan der ligesom kommer til mig, er at ligesom i, i vores familie i en periode sådan at, oh, øh, og nu siger jeg noget der også nok ikke er så rart, men det her, at du ligesom havde været sådan hypokonter uden overhovedet havde været det, men at det var sådan en, en joke i familien. Øhm, og der havde vi nogle samtaler øhm, om, hvor ondt det gjorde, og hvor forkert det er. Øhm, hvor at det ligesom altså, ramte mig også af og sådan shit. Altså det er bare på ingen måde okay at at der bliver lavet sjov med det her øhm, og det skal stoppe og der tror jeg den der sådan altså alvorligheden og den sådan ja alvorligheden i det øh, blev meget meget tydelig øh, jeg, har, jeg har aldrig synes at det var sjovt men har heller aldrig sådan, stoppede det eller ligesom fået taget dig i
0: forsvar, øh, når, når det er blevet sagt. Øh. Men du har aldrig tænkt, at det var sådan alvorligt, at det stak dybere. Nej. Ja, nej, øh, ikke før. <laughs> øh,
1: det er måske mere sådan, at man har ikke rigtig. Ja tænkt over det. Øh, så. Ja, jeg tror, at den der, at man har. Julie har været syg mange gange, men det var jo det er jo over, og det er jo altså er nu så
2: tage lidt lidt på det.
1: Ja lige præcis. Det sådan om det er jo godt nu, så nu kan man godt joke om det øh, eller sådan og ikke fattet den helt store altså, ja, hvor, hvor dybt og ikke også i de da uh, til hvor seriøs sygdommen var og er. Ja, øhm, og hvor, hvor seriøs den, øh, den situation var.
2: Og ja. Ja, yeah. yeah, det er sjovt, fordi det, det der med hypokonter, det var mere noget, jeg husker, at der er nogle få venner, jeg havde, der ville joke med det. Jeg sådan, altså, hypokonter. Og jeg, så ville jeg jo blive rigtig ked af det og sur, men jeg ville være lidt dårligt til at øh, sætte ord på det. Og jeg vil mit svar ville bare være, Jamen, hvornår har jeg været til lægen, hvor jeg ikke har været syg? Altså sådan, alle gangene der har der været noget. Det er ikke, øh, så det gjorde mig også usikker at føle, at sådan, når man, at øh, altså, hvorfor, hvorfor har jeg de her symptomer, så er det bare fordi, jeg bilder mig det selv ind. Men altså alle gangene, der er jo medical records af, at jeg har været syg, øh, men det gør stadig noget ved mig.
0: Det var så det med, altså, at, at Julie har været meget bange for at være syg. Det er sådan ligesom er med et af benene i det her. Noget andet har været sådan det ændrede kropsspillet. Altså den her oplevelse af lige pludselig at, at, at være tyk og lige pludselig blive mødt af verden på en helt anden måde. Hvordan oplevede du det, eller hvordan hørte du sådan, Julies oplevelse omkring det? Mm, altså
1: vores, vores opvækst og vores sådan, øh, teenageår... Øh... Det en af de ting, hvor jeg nok godt har kunne, kunne mærke, at du havde det anderledes med din krop, og også sådan i forhold til seksualitet, og sådan, øh, altså hvor du måske var lidt sådan senere i, og synes, at, at det var spændende, og at, at det var noget, du havde lyst til. Jeg øh, har altid været ret god til, at sådan, det er jeg ikke interesseret i. Øh, det er, jeg har ikke lyst til at være sammen med drenge og sådan kun måske have noget med, med din krops, øh, kropsbilleder og din kropsforståelse, øh, indtil du så havde sådan lyst øh, forholdsvis sent. Hvornår end man har lyst til det, er det jo perfekt. Øh, så det er jo heller ikke en sådan. Jeg tror bare, når jeg sidder og kigger tilbage, at det er det en af de steder, hvor jeg godt kan se.
2: Ja, det er sjovt, for det jeg faktisk ikke selv konnekteret, at det nok har været det. Altså, det er derfor, jeg. Ikke. Altså, der var lang tid, hvor jeg ikke var interesseret i drengen på den måde. Når pigerne i min klasse begyndte at snakke om det og sådan noget, så, altså, jeg kunne ikke forstå det. Også når de begyndte at snakke om de var begyndt at onanere, så var jeg sådan, hvad? Med brusehovedet? Hvad? Jeg var virkelig late bloomer med det. Men ja, det har jeg slet ikke connectet. Det kan godt være, at altså, der er en forbindelse mellem, at jeg havde det svært med min krop og med min ar, at jeg var bange for at skulle vise det. Så jeg tror, du ret, at det sådan... Det er lidt det, der jeg sådan har beskyttet mig selv. Sådan...
1: Ja, som du siger, det der med at beskytte sig selv, og måske heller ikke lige have lyst til at føle i kroppen. Hvordan har min krop det? Eller sådan... jeg,
2: tror, jeg tror, det var godt. Ja. Når jeg tænker efter, så giver det god mening, at jeg har haft det fordi jeg har haft svært med min krop, så har jeg også været lidt mere slukket seksuelt, eller sådan, øh, svært ved at connecte. Fordi jeg også heller ikke rigtig har tilladt mig selv at kigge for meget på min krop og sådan ja, forstå den. Øh, altså det var først, da jeg mødte min kæreste, at jeg havde lyst til at have sex. Fordi han jo også altså følelsesmæssigt øh, bare forstod mig på en eller anden måde. og Så det åbnede op. Det var første gang, hvor jeg var sådan. Så,
0: og hvor gammel har du været her?
2: Øh, der var 18, da vi blev kærester. Og Først, min første kys var, da jeg var 16. Øh, og det var ikke engang et, jeg øh, initiated, eller hvad hedder Det øh, Det var ikke noget, jeg havde <laughs> lyst til, til skete. Og så var, jeg sådan, Nå. så var jeg sådan, okay, men nu, sådan, nu har jeg gjort det, som er normalt. Nu er jeg, sådan, nu er jeg ligesom de andre. Nu er jeg normalt i godsøjne. Mm. Øh, og det tror jeg rigtig meget, mit sygdomsforløb har påvirket. Som du så også pointerer. Og, altså, jeg tror, du har kunnet se mig. På en anden måde, eller forstå mig på en anden måde, end jeg selv har kunne forstå mig selv. Øh, og sådan tror jeg stadig i dag. Specielt også, som der var mindre. Har kunne reflektere over det på en anden måde, end jeg selv kunne. Hvor jeg var bare gik rundt og sådan...
1: Åh.
2: nu sætter jeg mig bare og ser Phantom of de Opera alene.
0: Velkommen til studiet her på Ammer. Og Julie, du skal have en snak med psykolog Maja Humle. Velkommen til. Ja, yeah, mange tak. Tak. Og hej Julie, vi har ikke mødt hinanden før.
3: Goddag, goddag. Goddag. Jeg har lyttet til din historie, og jeg tænker, at vi springer bare lige ud i det. Det, som jeg, som jeg sådan øh, blevet mærket i, der er jo den her øh, historie, hvor øh, i virkeligheden... Sygdom fylder ret meget i, din, i den her fortælling, og den har fyldt rigtig meget, for sådan den måde, du også har set dig selv på, tænker jeg, og udviklet dig på, og det kan også være, du nogle gange har tænkt, hvordan havde det været, hvis jeg ikke havde været syg, eller sådan, hvordan havde det hele så set ud, men nu blev det altså nu engang sådan her, indtil videre i dit liv. Øhm, men på et tidspunkt, så nævner du her, hvor du øh, anden gang, da du er omkring 20, øh, der får du igen svært ved at trække vejret og du siger, du er flyttet til du skiftede skiftet læge, bor med din kæreste, for en indtryk af. Ja. Og, øh, og du kan egentlig godt mærke, at der er noget galt. Øh, for du har jo før været igennem det her forløb med din vejrtrækning, og, og kender jo godt den der følelse af at ikke at kunne få vejret ordentligt i lungerne, som du beskriver. Og alligevel så, øh, så siger du her, at du, at du ligesom tillader, at lægen i for lang tid slår det lidt hen og siger, lad os vente eller sådan, og det måske handler om noget lavt selvværd i virkeligheden. Mm. Har du lyst til at prøve at fortælle mig lidt om, om det? Altså sådan, hvordan tænker du, dit lave selvværd spiller ind lige der?
2: Ja, nu har jeg så gik jeg til psykolog efter, øh, hvor jeg også fik bekræftet, at jeg havde lavt selvværd. Øh, og jeg tror, at det lave selvværd var kommet af sådan, ja, min sygdomsforløb som lille, og jeg ikke har fået snakket om det eller fået behandlet det og respekteret mig selv, og forstået, at det var okay, at jeg var ked af det over det. Jeg kom lidt for hurtigt til at være med på den præmis, men nu er jeg rask, så nu har jeg ikke grund til at være ked af det. Har jeg aldrig rigtig lyttet til mig selv, eller så jeg hurtigt fejle væk og være sådan, jeg har jo ikke grund til at være ked af det. Jeg er bare syg, og jeg bliver rask lige om lidt. Alt er godt. Også anden gang, da jeg var syg, var det også sådan, nå, men hvis lægen siger det her, så må hun jo have ret. Jeg kan jo ikke selv have ret. Mm. Og der,
3: da du så har gået til psykolog efter, den her episode med Lena eller nogle år efter. Altså, snakker I om der også, hvor starter det her lave selvværd for dig? Altså, kan du sådan huske, sådan, hvis du går lidt længere tid tilbage i dit liv som barn, og sådan, har det altid været der? Eller er det nogle episoder, der har sat sig i dig? Eller, altså, hvornår, hvornår oplever du det, startet?
2: startede? Mm, mm, jeg tror, det, det startede sådan i forbindelse med mit sygdomsforløb, der var lille. Altså, jeg husker tydeligst de her øjeblikke i omklædningsrummet, øhm. Jeg havde det ikke så godt med at vise min krop frem, efter at jeg fik binyrbarhormon, og min krop hævede op. Og jeg også havde de her ar, som var meget lyserøde, fordi de var friske. efter jeg havde... Da de skulle diagnostisere mig, så tog de en lungebiopsi fra mine lunger. Den der... del hørte jeg. Ja. Ja, så de skar op, og lige i starten er ens ar jo meget lyserøde og, røde, og... Altså, slår meget frem. Man kan tydeligt se dem. Jeg var meget hævet i min krop, og jeg vil helst gerne have lov at klæde om alene. Men lærerne var så. Sådan, de ville lidt prøve at presse mig til dem. Prøv at klæde om med de andre børn. Altså I stedet for at respektere mine grænser, sådan at, så ville de, jeg tror at de har tænkt, det var sundt for mig at blive presset. Men det gjorde bare, at jeg havde det rigtig svært med min krop i lang tid efter. At, det var lidt, at jeg ikke havde øh, herredømme over min egen krop på en måde. Fordi når jeg var til lægen, skulle jeg jo prikkes. og der havde jeg ikke erhver- skab over min egen krop. Øh. Og så også, når jeg så var i skolen, var det også, nu bliver du presset, fordi det er jo godt for dig, du skal se andre kroppe. De, de andre børn skal måske også se din krop, det er også godt for dem. Det var sådan, at min krop hele tiden var på skue, og mit ansigt var på skue, alle børn glodet. Øh. Så den her frygt for at
3: blive syg igen, hænger den også sammen med, altså er der noget af det, som også hænger sammen med sådan en frygt for at, at tage på igen og blive stor og kigget på igen, og alt det, som du har
2: haft det rigtig svært med? Ja, yeah. For eksempel, jeg var til tandlægen for nylig, og fik øh, boret et hul i tanden. <laughs> og hvad det, hedder, det der bedøvelse gjorde, at min kind blev en lille smule hævet. Øh, og der går jeg godt kigge og tænke først, at jeg sådan en lille chok. Mm. Øh, og var jo bevidst om, sådan, oh, nej det er alle de her negative tanker, der stadig sidder fast.
3: Ja, så det lyder næsten som om det er sådan en traumatisk oplevelse for dig, og når der kommer noget igen, som kunne på en eller anden måde minde op, så vækker det ligesom igen. Altså det samme hos dig, faktisk. Ja. Yeah. At det er sådan en, 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 en form for traumatisk reaktion, du får. Yeah. Fordi det har været voldsomt for dig, uden du kunne styre det.
2: Ja. Yeah. Mm. Og jeg, altså, jeg, som jeg husker det, så i starten, da jeg begyndte at hæve op, det var lidt sjovt, fordi når jeg kiggede mig i spejlet, så var der jo sådan lidt, en lille smule fascination i starten. Det var sådan, åh, min krop ændrer sig wow, min mave spiller ud. Altså, jeg, kunne, jeg synes virkelig, at min mave, det var lidt fascinerende, sådan, for jeg havde bare været en lille stankelben af en pige, og pludselig ændrede min krop sig, og mit ansigt blev også rundt, men jeg tænkte ikke så meget over det, sådan at, som noget negativt i starten, men det var så snart det der, folk kiggede på en anden måde, de kiggede med sådan forfærdede øjne på mig, sådan, Åh! hvad fanden, altså de virkelig chokerede blikker, og de her børn, der kunne finde på at kommentere på det, og sådan, så det er folks reaktion, der var med til at gøre, det blev noget negativt.
3: Hvordan ville du så reagere i dag, hvis du havde en mistanke om, at det var kommet tilbage? Hvis var kommet tilbage?
2: Nu vil jeg gøre alt for at ringe direkte til lungemedicinsk afdeling øh, på Bispebjerg, der hvor jeg har haft forløb. Men det er stadig frygten for at blive bange. Så det kan, altså, der kan komme permanente skader på mine lunger af at være syg igen. Så hvor meget føler du nu i din hverdag?
3: Altså, hvor meget er det er sådan, på en eller anden måde kontrolleret eller styret i forhold til den her sygdomsangst? Altså, er der mange ting, hvor du tænker, at det her, det gør jeg for at forbygge, øh, at jeg vil blive syg igen? Altså, hvor er du be- bevidst om på en eller anden måde, hvis du lige reflekterer over det, hvor det er det, det egentlig handler om?
2: Ja, øh, altså med binyrbarhormon og så også, jeg tror også med prednisolon, det medicin, jeg fik der ved lille, og også igen som 20-årig, der er nogle af bivirkningerne, risiko for bivirkninger, at ja, man kan få knogleskørhed. Men så har jeg har fået sådan nogle knoglescanninger. Øh, heldigvis har jeg ikke noget knogleskørhed, men knoglescanningen kunne så vise, at mit højre ben er 2 cm længere end det andet. Og så har jeg skoliosis, det, det der hvor ryggraden rygraden. En lille smule, sådan, som et S-agtigt, ja. lidt slange. Hvad end om det har været medicinen, der er skyld i det, eller om det, det er lidt svært at vide. Men jeg kunne godt mærke, det er noget, der kommer mig på. Hvad hvis det er medicinen, der har været med til det? Øh, så jeg har gjort alt for sådan at beskytte mine knogler kunne jeg godt mærke, at jeg var meget kontrolleret med at få styrke trænet. også godt mærke pludselig, at det begynder at tage lidt overhånd? Mm. Øhm, Hvordan mærker du det, at det begynder at tage overhånd for dig? Øhm, er jeg blevet lidt sådan, fanatisk mere om, at det skal være de her øvelser, og at jeg skal eskalere? Altså, det skal være godt, jeg lavede 10 sidste gang, nu skal jeg lave 20. Og okay, næste gang 30. Altså, øvelserne. For jeg tænkte jo, oh, nej, hvis jeg, hvis jeg stopper, så mister jeg mine muskler. Så forsvinder de også bliver jeg skrøbelig, og så kan jeg ikke tage vare på mig selv. Men der stoppede jeg så også mig selv og var sådan, okay, det er lidt fjollet, at jeg kører mig selv ned sådan her. Det startede ud med, at jeg godt kunne lide at træne også for sådan en bevægelse, og mentalt fik jeg det bedre, så det er dejligt at komme ud og få frisk luft.
3: Tænker du også, at det her behov for på en eller anden måde, at at have kontrol over det, du indtager og den måde, du lever på, altså det fordi at du ikke har haft kontrol over din krop, eller sådan, og fordi den ligesom har taget kontrol i en periode, kan man sige, at du nu så
2: oplever, altså,
3: skal du selv have noget kontrol?
2: Ja, så tror jeg rigtig meget. Jeg selv kunne få lov at forme den, og virkelig også bare det der at mig stærk, fordi jeg har følt mig rigt, altså rigtig svag. At jeg så selv kan styrketræne og mærke, at min krop er stærk, så, det, så føler jeg mig sådan lidt uafvindelig sådan, Yes! godt være, den har været igennem alt det her lort, men den kan stadig godt.
3: Jeg, jeg kan godt lave omgang. Ja. Yeah. Og så lyder det bare som om for mig, at så er det vigtigt for dig på en eller anden måde at holde fokus på, hvorfor er det her fedt, så det ikke kammer over og bliver til en overkontrol, som i virkeligheden stresser dig rigtig meget. Mm. Det der med, hvorfor er det, jeg godt vil kunne styre min krop? Det er også, at jeg kan gøre ting, jeg nyder, eller mm. sådan, ikke? Og husk at nyde det. Æ, og ikke gøre det for at sætte hak på en liste, ikke?
2: Og, og det er jeg meget bevidst om.
3: Og altså i din historie eller din fortælling så er det jo sådan egentlig først, at du oplever, øh, at du tager på og du ligesom bliver tyk, at, at du også bliver set på med nogle andre øjne. Eller sådan. Hvad, hvad tænker du om det? Altså det skifter
2: du oplever fra andre menneskers perspektiv på dig. Ja, som lille kunne jeg ikke selv sætte ord på det. Jeg var så forvirret. Men hvor, hvorfor bliver jeg behandlet anderledes? Altså hvorfor bliver jeg kigget på med andre øjne? Hvad er det for den anden måde? Altså hvis du skulle sådan forklare lidt. Bare som om verden er utryg og eller sådan, gå fra, at jeg bare havde altså en krop, jeg bare brugte til at bevæge mig rundt i verden, til at pludselig havde jeg en krop, som var på skue og var forkert, og den skulle rettes tilbage, uden folk vidste, hvad det var. Altså, hvorfor jeg så ud, som jeg gjorde, og, og, sådan lidt, og hvorfor, hvorfor er det forkert at se ud på den måde? Det, var sådan, det satte i gang en masse spørgsmål, som jeg tror måske var lidt for ung alder at være bevidst om. Hvordan tror du, det er, hvis man er overvægt hele sit liv? Altså, at blive kigget på på
3: den måde? Jeg
2: tror, det er rigtig, rigtig hårdt. Øh, nu er jeg blevet jo kun en lille, 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 lille bryg del. Og øh, have de der blikke og kommentarer. Øh, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville være. Altså... Og tænker
3: du der noget, man sådan, altså rent samfundsmæssigt kunne gøre anderledes, for at man ikke skulle føle sig forkert i den
2: størrelse der? Ja at man skal i hvert fald ikke glo på folk uhemmet. Det er uhensigtsmæssigt, og jeg tror også, at folk skal bare få mere viden. Altså, hvis man får at vide og ved, at kroppe kan se ud på forskellige måder og være sunde på alle mulige forskellige måder. At selv hvis man ikke er sund, så er der ikke nogen grund til, at man skal glo på folk. Altså, jeg ved ikke nemlig, hvad man skal gøre, uden at komme til at lyde sådan rigtig halleluja-peace. Vi skal bare alle være søde ved hinanden, fordi... Der er jo også mange, der jo kigger med frygt for dem selv, eller at de skulle se ud på en anden måde. Kan du uddybe
3: det, Julie? Hvad er det, du tænker det her med, at man, man, man kigger, og så ser man i virkeligheden sin egen frygt, eller det
2: er det, det, der får en til at stire, måske? Min psykolog fortalte mig om det Det her med, at når man kigger på andre, så er det i virkeligheden... Altså hvis der er noget, du synes, der ser forkert ud på andre, så er det i mange tilfælde, fordi det er en frygt for, at du selv skulle se sådan ud, eller du ser i virkeligheden dig selv i andre. Og det var noget, jeg først selv blev bevidst om, da jeg så var ude og gå og så en pige, der gik med sådan ryggen krummet ned og sådan lidt sjasket af sted. Og jeg så tænkte sådan, Ej, hvorfor retter hun ikke bare ryggen og sådan går lidt mere stolt. Og det var i virkeligheden, fordi jeg selv havde det, som hun gik. Øh, hun kan i virkeligheden, det kan være, hun gik bare, ved, altså har det fint med sig selv. Men lidt, hvordan hun gik og så ud, følte jeg indvendigt. Og det var, jeg ville nemlig selv gå og tænke, at jeg skal ret ryggen og ikke øh, gemme mig væk. Så jeg så i virkeligheden mig selv og blev sur på mig selv ved at kigge på hende. Og begyndte jeg at reflektere mere over det, at jamen, det var nok også det, at når folk kiggede på mig som lille tyk barn, så de jo også nok kiggede på deres frygt for at selv at skulle blive tyk og selv også blive kigget på, for at de må vel også have været bevidste om, at andre glovede på mig.
0: Så vil jeg gerne sige Tusind tak for jeres perspektiver. Begge to. det var dejligt. Det var så let. Tak i Du har lyttet til Tung Bagage. Medvirkende var Julie Henkær fra Vesterbro, hendes søster Sofie Victoria Henkær og psykolog Maja Humle. Musikken er komponeret af Tristan Helleskov-Vilemand, casting af Tina Bremer, Emil Norsker og redaktør jeg hedder Maria Dønvang, og jeg har stået for optagelse, klip og trættelæggelse. Podcasten er produceret af Heartbeats for Novo Nordisk. Tak fordi du lyttede med. Vi snakkes ved i næste afsnit.